0: Boas-vindas, ao do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de Magic e senta aqui na mesa com a gente, que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Maldonado, e falando aqui comigo, diretamente do Homem Pat, caminhando ali para e inimigo cheiras
1: Salve, Randy, Salve, galera!
0: Boas-vindas a mais um episódio do 23 Mágicas! Miggas, estou muito contente que hoje nós falaremos sobre Cubo. Exatamente, a gente falou de Eldraine, mas vai ser a única menção a essa edição do episódio.
1: <risos> é, os spoilers já começaram e tal, a gente tá ciente, mas vamos deixar tudo isso a semana que vem, porque hoje a gente vai falar só de Cubo. O Cubo, o Cubo Arena vai voltar pro nosso querido Areninha aí na próxima terça-feira, dia... Dia 22 e a gente já tem um Open no final de semana, dia 26. Então
0: hoje a gente vai falar só desse cubo maravilhoso, melhor coisa que tem na areninha. Isso aí, a gente está caminhando para o Drain, já estamos nos preparando para gravar um episódio aí com os spoilers, com a post que foram lançadas. Mas por enquanto vamos focar no cubo porque, né, queremos trazer doletas para casa e queremos que você ouvinte também traga doletas.
1: Isso mesmo, vamos faturar... Se você nunca jogou Cubo, a gente vai mandar tudo aqui que você precisa saber para começar e vambora.
0: Mas antes da gente ir pro nosso assunto principal, eu queria lembrar você, ouvinte, que você pode ajudar muito o nosso trabalho aqui se você compartilhar esse episódio com outras pessoas. Então você, ajudando o 23 Mágicas a ser conhecido por outras pessoas, eu tenho certeza que tem muita gente que gosta de draft, que gosta de formatos limitado e ainda não conhece o 23 Mágicas, não ouviu o podcast, não pegou o costume aqui de ter as nossas belas vozes acompanhando você aí na condução, acompanhando você para lavar uma louça. Olha só que legal. É uma ótima companhia você aprender a falar sobre médica aqui com a gente, enquanto você realiza suas tarefas diárias, não é mesmo? E também você pode ajudar a gente respondendo a nossa pesquisa aqui, que tá na descrição desse episódio. Essa pesquisa é muito importante, porque é com ela que a gente, eu, vou meio que decidir ali quais conteúdos adicionais vamos produzir pro futuro aqui do 23 mágica sabe? Então depois não vem reclamar, ah, tem um programa aqui que eu não gosto, tá? Ué, mas você não falou o que, que você queria ouvir, então aí fica difícil. Dá uma chance aqui para pesquisa que tá na descrição do episódio que também vai ajudar a gente a conhecer você melhor o que é que você gosta de jogar, o que é que você gosta de consumir conteúdo sobre de médico etc. Não esquece também de seguir a gente Nas redes sociais, arroba 23 mágicas No Twitter e no Instagram Nas outras redes aí que surgirem por aí E se você quiser conversar com a gente Manda um recado em 23 mágicas manda lá uma cartinha Por fim, não se esqueça De assistir o Migocheiras Jogar no canal Migo Cheiras, tanto na Twitch Quanto no Youtube, e eu tenho alguns vídeos Postados lá no canal Eu Countero. Não tô postando muito vídeo agora Porque tá meio difícil de produzir esse tipo de conteúdo Mas no futuro quero voltar postar umas coisinhas legais lá. Certo, Migs? Acho que de recadinhos de hoje é isso? É isso, vamos pular direto nesse cubo. Estamos aqui direto no nosso assunto principal, Migs Cubo, Cubo Arena. Vamos, vamos fazer o seguinte, vai, vamos... Geralmente, eu falo assim, inclusive eu conversei isso com você, Migs, e falei... A gente vai tratar o nosso ouvinte, a pessoa que tá ouvindo aqui o podcast com alguém que gosta de draft e que já sabe das coisas de draft. A gente não vai tratar como um iniciante, porque aqui o podcast já é um lugar mais avançado. Mas, porém, entretanto, todavia, chegou ao nosso conhecimento que algumas pessoas novas no draft estão, sim, consumindo esse conteúdo aqui e eu achei bem legal. Então, acho que esse episódio em especial a gente poderia começar desde o começo explicando o que que é o cubo, não é mesmo? Não, exatamente, eu também tinha pensado a mesma
1: coisa. Galera que joga draft mas não tem ideia o que que é cubo, só olha que lá falou, é, e nem nem se se dispõe, né? Então, para começar, <risos> primeiro eu acho que assim, todo mundo devia jogar cubo quando pode, porque é uma ótima forma de você melhorar no Magic assim, os fundamentos, né? Toda a questão de interação entre as cartas e os fundamentos básicos de Magic. Então, super recomendo e é mais intimidador do que realmente é na, na prática, sabe? Quando você vai jogando pegando o jeito. Então, assim... Uhum. Para começar, o que é cubo? Quando a gente joga draft, a gente tá, de certa forma, consumindo um produto da Wizards, né? A gente tá abrindo pacotinhos selados em que a gente não sabe o que pode vir dentro. A gente tem uma lista ali das raras da edição e tal, das incomuns, comuns. Só que não, você não tem certeza exatamente qual raro você vai abrir em cada pack que você tá. Você tá. Você tá abrindo. Então você sempre tá envolvendo a Wizards no meio, né? Quando você joga um booster draft. O uhum. cubo é um formato criado por jogadores... E meio que, sei lá, vamos criar uma forma sustentável e, e customizada de jogar draft, sabe? Então é meio que assim, se Commander é tipo o Magic Next Level, o Cubo, de certa forma, também é, sabe? Que é um jeito que a galera encontrou de, de personalizar a experiência do jogo, saca? Isso eu acho que é bem legal, velho. Uhum. Que é um formato criado pela galera. Então, assim, no Cubo, ao invés de abrir boosters de uma edição determinada, a gente vai criar um Cubo que nada mais é do que uma lista de cartas, e a gente vai então dividir em pacotinhos e draftar esses pacotinhos dessas cartas dessa lista, como se fosse um booster draft normal. Então igual a gente joga draft, só que todas as cartas vêm dessa lista aí pré-determinada. Então o tamanho mais normal, original de Cuba é 360 cartas, o que dá exatamente três pacotinhos de 15 cartas para oito pessoas sentarem numa roda e draftar, então aí é uma coisa que começou no Magic Físico, né? Então aí literalmente você divide as cartas ali, você faz os pacotinhos, beleza, não tem caô. E aí a Isso própria é... Wizard... Ah, Isso
0: tá. é interessante porque quer dizer que você vai, teoricamente, poder ter acesso, né? a todas as cartas que estão no cubo, né? Você tem a potencialidade de ver qualquer carta que tá na lista, pelo menos nessa lista aí, de, em que são exatamente três pacotes para cada pessoa, né?
1: Isso, exatamente. É, uma observação, então, desde já, que o, esse Cubarena arena, que a gente vai falar sobre hoje, tem
0: 540 cartas, né? Ah, Isso sim. Isso é. Então ele é bem mais cartas do que o normal. Então tem uma, tem uma rotatividade, então.
1: Exatamente. 540, você dividir por 360, que seria o tamanho padrão, pra, assim, Dizer daria 1,5. Então, ou seja, toda vez que você jogar o cubo, a mesa vai ver dois terços das cartas do cubo e não vai ver um terço das cartas do cubo, sabe? Uhum. Então, isso gera mais variação, porque aí na Arena a gente joga também 30, 50 vezes, sabe? Então você ter essa variação <risos> adicional, assim, é mais interessante pra galera, né?
0: É importante.
1: No, no, no Cubo Arena, você não tem a garantia de 100% que tal carta vai ser aberta, sabe? Tem sempre uma chance de que ela simplesmente não tava naquele draft. Mas aí é isso. Então, é uma, aí é uma experiência curada. Tipo, a pessoa que tá criando o cubo, ela meio que define o tema do cubo, sabe? O, o cubo original, assim, se é tipo o cubo vintage. A ideia de é você fazer um cubo com as melhores cartas do Magic, sabe? Uhum. Mas você pode fazer um cubo temático, basicamente, com o que você quiser. Tem gente que faz o cubo de barca, em que todas as cartas têm um barco na arte <risos> Ou sei lá Você curte a Rebecca Gray Então você vai fazer um cubo só com arte da Rebecca Gray Ou um cubo tipal de, de elfos Tem gente que faz cubo monoblu Sabe? Nossa
0: Todo tipo... É, o Randy. <risos> é o Hand, fazer um cubo monoblu. Meu olhinho deu uma brilhada. É, então. E você pode,
1: tipo, inventar suas cartas também, sabe? Você, a ideia do cubo é que você tá fazendo o que você quiser. Isso é muito legal. Uhum. Aí, claro, igual o Commander, que a galera criou e tava se divertindo, a Wizards foi lá, cooptou o cubo e botou como uma <risos> parte do... Tanto do Magic Online, né? que, sei lá, acho que o cubo... os
0: seus
1: então, Wizards, tipo, acho que a coisa mais popular do Magic Online é o cubo vintage, sabe? Tem gente que só abre o mall pra jogar cubo vintage. E aí, em algum momento, trouxeram pro Arena também, né? No Arena, a gente tem alguns cubos diferentes que achei muito legal que a Wizards botou esse artigo aí na última, falando que é um tipo de cubo pra cada tipo de player, né? Não sei se você manja os, os três perfis de pessoas
0: jogadoras de acordo com a Wizards, né? Eu dei uma olhada num artigo, achei bem legal.
1: Uhum. Isso é uma ideia muito antiga que o Maru, tipo, percebeu faz muito tempo, assim, muitos anos mesmo. E tem três tipos de pessoas que jogam Magic, né? Três motivação pra você jogar. Que a primeira, tipo, chama de Johnny Jenny, que é combo player, né? A galera que quer, tipo, expressar alguma
0: coisa e tal... Que, inclusive, uma coisa interessante é que esses players, eles são expressados no Magic Arena por aqueles avatares diferentes, né? Que Sim, é Um carinha isso. carequinha, outro que tem um dinossaurinho. Se você que tá ouvindo não sabe o que são eles, eles são esses arquétipos, né?
1: Isso, tem o avatar deles na arena, é verdade. Até porque tem as cartas daquelas edições de borda prata, tem uma carta pra cada um desses perfis, né? Isso, isso, é. Então... Aí tem, tipo, Johnny Combo Player, né? Que, então, pra, pra essa galera ter Aquele cubo do funileiro, que é um cubo bem voltado pra isso, juntar sinergias e tal, construir umas paradas. Aí a gente tem a galera que chamam de Time Teme, que é tipo Power Gamer, que é a galera que. Que curte, de fazer uns bichão, sabe? A galera que joga pra sentir alguma coisa, né? Então é meio que, originalmente, tipo... Ah, sei lá, fazer as magiconas, sabe? Ou, tanto Sim. sendo a, a imagem, a pessoa com uma fantasia de dinossauro, saca? Sim, então, saquei. Então, pra essa galera tem aquele cubo cromático, que é, tipo, ramp, fixing, e um monte de coisa absurda, assim, que é a galera que, tipo, joga pra sentir alguma coisa. E é, tem também Spike, né? Que é a pessoa, tipo, Spike torna Tournament Grinder, né? Grinder de torneio a galera que joga pra provar, tipo, que é o braba, ah, eu jogo pra ganhar, não sei o que, a galera <risos> se diverte quando tá ganhando. E aí pra essa galera tem esse Cubo Arena, que essa é a ideia, o Cubo Arena é tipo a coleção das melhores cartas no Arena, e é isso aí, não é tanto sobre sinergia, quanto o Cubo do Funileiro, é mais sobre cartas boas, sabe? Então é um apanhado ali das melhores cartas que a gente
0: tem disponíveis no Arena, basicamente. Legal, e importante lembrar também que, já que é, são as melhores cartas disponíveis no Arena, nós temos também cartas de Alckmin, né, cartas, essas cartas digitais
1: Exatamente. Tem uma confusão que é bem frequente, que a galera pergunta, ah, e as cartas que foram nerfadas no álcool, não sei o quê? As cartas que existem no físico, elas estão na arena igual a versão impressa delas do físico, tá, galera? Aí as cartas que só existem digitalmente elas são iguais à última versão delas, tipo, porque elas não são nerfadas ou bufadas, elas só são mudadas, né? Tipo, então, uhum. o Cruces, por exemplo, é um 3 1, sabe? Que eu vi múltiplas pessoas com essa dúvida essa semana, mas enfim. É... Aí onde que a gente ia chegar? Então, uma coleção das melhores cartas, aí isso fica disponível na Arena, tá? Como a gente falou vai ficar disponível na terça. É bem mais barato que um draft normal pra entrar, tá, galera? É tipo 4 mil de ouro ou 600 gemas. Então, 40% do preço, a diferença é que você não fica com as cartas, né? Isso. Mas também, quando você... Eu recomendo jogar o melhor de 3, pessoalmente. Primeiro porque o Open vai ser melhor de três. É, então, você já pratica um pouco, porque sideboard é uma coisa bem forte nesse cubo, né? Porque, assim, a gente tem muita carta boa, então termina ficando muita carta de fora do deck. Então, você poder ajustar seu deck é, é bem importante, né?
0: Sim, sim.
1: E aí, o tanto que o Power Level é mais alto também, o melhor de um termina sendo, tipo, aquele, aquele problema da variância que é inerente do melhor de um, sabe?
0: Que às vezes você, tipo, até tem uma boa, mas você não tem a menor chance, sabe? É, não tem o não tem que fazer, né? Você fica muito à mão, à mercê da sorte. Exatamente. Você tá na draw e não tem o que você fazer. E, tipo, você perde. E no cubo isso é ainda mais exacerbado, porque as
1: cartas são melhores, né? Então... <risos> É bem difícil. Mas, enfim, então eu recomendo você jogar melhor de 3. E a fita é que fazendo 2-1, um, você já ganha a sua entrada de volta, sabe? E se você pagou a entrada no. A, como é a premiação em ouro, se você pagar a entrada em gema, você tá até lucrando, na verdade, sabe? Quando você faz 2-1. Um. E aí, 3-0, você ganha a sua entrada de volta e mais meia entrada. Então, assim, é bem, é bem sustentável, sabe? Depois você pega o, o jeito, você tá jogando basicamente de graça.
0: Sim, é, você começa a treinar ali e pegar o jeito. É, eu comecei nessa, assim, do cubo, joguei pouco comparado a você, claro, mas foi isso, assim, fui entrando com um pouquinho de medo, tal, vi que não era esse bicho de sete cabeças, assim. Uhum. E foi isso, assim, comecei a jogar, consegui fazer os dois uns aí saía de vez em quando um troféu, e realmente chega uma hora que você tá jogando, assim, bem tranquilamente, gastando seus recursos de boa, uhum. sabe? Trocando gema por ouro, mas como você tá tendo lucro e você consegue entrar com ouro, por exemplo, no Arena Open e tal, acho que até vale a pena, né? Vale, vale sim,
1: exatamente. Você converte suas se gema pra ouro, ou entra no open e você ganha gema de volta. É um ciclo maravilhoso.
0: Beleza, mas então, cubo é isso daí, né? Essa lista de cartas sempre é uma sua carta de cada uma, né? Que a gente vai ver no cubo, nesse cubo, pô, é, pelo menos, né? Um sin singleton, que é o nome disso, né? Isso,
1: isso. Não tem carta repetida. Se você vê uma carta passando, é só aquela carta. Se você pegar elas, ninguém mais na sua mesa vai ter, né? Uhum. é isso aí. Se alguém pegar, se ela não voltar,
0: você não vai ter chance de pegar outra. Exatamente. Isso é bastante interessante e isso muda também um pouquinho a experiência do draft, né? Não diria que muda muito, mas muda um pouco. A gente vai discorrer sobre isso agora aqui, né? Ah, uhum. Quais seriam, então, as dicas principais, as coisas mais fundamentais para a pessoa que tá começando a jogar cubo, ela saber uhum. sobre esse tipo de draft?
1: Vamos lá, galera. Tem dois fundamentos de draft que são... Peguem as cartas baratas e tem uma base de mana boa isso aí pra draft em geral a questão é, a importância disso no cubo é, sei lá, 5, 10 vezes mai, maior do que num draft normal porque, uhum. como a gente falou, é uma seleção das melhores cartas que estão no arena, saca? Não é tipo aquelas comunzinhas de draft, a gente tá falando de all timers de, de banger, sabe? Tipo, turno 2 iluminar que aspirante a gente tá falando, é, tipo... turno 3 fable, não é, não é brincadeira, saca? Não é uma comum qualquer então, assim, toda a, a pressão de você jogar carta cedo, de você ter respostas baratas, de você entrar na mesa muito cedo, é muito exacerbada, sabe? Porque uhum. tudo é muito mais bola de neve do que a gente espera, sabe? É muito mais próximo de construído em questão de power level do que de, de limitado, saca? Sim. Essa é a primeira coisa, então assim... Como power level é muito mais alto, você realmente não, não pode ficar moscando. Essa, sua primeira jogada é turno 4, sabe? Isso é uma ideia ruim num draft normal. Num cubo, 100% de certeza você vai perder... Então, a primeira coisa, bota na sua cabeça, pega as cartas baratas e, é assim, a hora que você vai abrir um pack, você vai ver aquele monte de carta cara absurda, sabe, aquelas bombas, isso que é, é mais importante ainda pensar, porque quando você abre um pack de draft normal e vê aquela bomba de cinco manas que carrega sozinho o jogo, claro que vale a pena você pegar acima de uma carta barata, porque ela é uma rara e a chance de você ver uma dessa na edição é
0: muito menor, né, uma rara ou mítica e tal. Ela tá muito acima das outras cartas no geral, né? o que é diferente do cubo.
1: Exatamente, o diferencial de power level dessa carta pro resto da edição é muito alto, né? Pra tudo que você espera ver, pelo menos. No cubo, uma carta absurda de seis mana vai ser igual a qualquer outra carta de seis mana, porque todas as cartas de seis mana são absurdas, sabe? Porque elas Sim. custam seis manas. Então, assim, a primeira coisa, você tem que, tipo, meio que se ajustar isso um pouco do limitado normal pro cubo. É você tem que despriorizar muito mais cartas caras e vice-versa, você tem que priorizar as cartas baratas muito mais alto, porque como a gente falou, você não pode ficar
0: sem uma densidade boa de carta barata no, no começo do jogo, senão você cai para trás, né? Sim, é porque aí cai né, realmente naquele último episódio que a gente gravou sobre a avaliação de cartas, né? E a gente falou, uhum. é, não não sei se foi no último episódio, um episódio aí atrás que a gente gravou, que a gente tava falando assim, quando você tá em dúvida entre duas cartas, geralmente a mais barata é melhor, né? Quando... Porque se você Sim. tá em dúvida, é porque elas têm Power Levels semelhantes, né? Porque as duas Sim. iam ser boas pra você. E geralmente, nessas, nessa ocasião, a decisão tem que ir pra você pegar a carta mais barata. E olha como cai como uma luva aqui no fundamento do cubo, né?
1: Uhum. É, que a questão do cubo não é nem só necessariamente o, o Power Level abstrato, assim. É uma questão de eficiência também, né? Você tem que sempre também. considerar o Power Level pelo custo de mana, sabe? Porque o Power Level, por si só, tudo vai ser bom. Assim, então você tem que bastante ajustar as suas coisas a partir do, do custo de mana que você tá pegando e qual que é o seu plano pra começar, sabe? Então é uma questão de eficiência. E... E aí, tipo, aquele negócio, remoção também, cardidral puro, sabe? Essas coisas caem também, se você for considerar que tudo é uma ameaça muito eficiente, né? Uhum. Então, aquela questão de sempre, assim, tipo, entre pegar uma ameaça muito boa e uma resposta, geralmente você vai pegar a ameaça no cubo, sabe? A não ser que você esteja falando de umas coisas completamente, tipo, não razoáveis Vez, tipo, espadas em arados Que é uma remoção Um mana branco, você exila a criatura alvo O controlador ganha vida igual poder Não tem como ser mais eficiente que um mana exila qualquer coisa, sabe? Uhum. Acho, tipo... Só que a espada em arados é uma, uma exceção Comparada a qualquer remoção normal, assim
0: Sim, com certeza e aí é interessante, porque a gente, você comentou aqui, né? Que o Arena pensou em três tipos de cubo, né? O cubo do funileiro, uhum. que é pra quem gosta de fazer combos, o cu, ou quem gosta de mesclar sinergias. O cubo uhum. é, o cromático, que é pra quem gosta de rampar, conjurar coisas grandes, fazer coisas grandiosas. E nós temos o cubo Arena, que vai ser o que a gente vai jogar. Então a gente já tem que pensar, olha, eu tenho que ter cuidado aqui se eu tô priorizando fazer combos ou rampar, porque aparentemente não é esse cubo o principal dele, né?
1: Sim, sim, tiraram, como a gente vai falar nas mudanças, tiraram boa parte das coisas que eram nesse sentido, assim, de tentar fazer uma sinergia ou combar com outra coisa, meio que só sim. ficou as paradas de, de eficiência, sabe? Sim, entra naquela, o hate puro das cartas, né? Sim, sim, é puro hate, é exatamente, é. como a gente falou no último episódio, né? Você vai avaliar as, que as cartas é no, no hate, no, no que elas fazem. Não tenta mesclar. Claro que, tipo, a gente tem sinergias num sentido macro, assim, sabe? Criaturas Sim. vermelhas agressivas são boas com outras criaturas vermelhas agressivas e com burn que pode ir na cara. Mas Sim. isso se, se chama Red A gente tem isso desde <risos> o começo do Magic, sabe?
0: <risos> Assim, é Não, é, uma, não no... é tipo, ah, eu vou juntar aqui essa mecânica persistir com essa carta aqui que vai combar bem com a mecânica uhum. persistir. Não é, não, você não vai usar as palavras, né? Você vai usar as ideias, né? Tipo, Exatamente, a ideia é do meu mesmo. deck é bater e dar burn, beleza? Ah, a ideia do Sim. meu deck é fazer outra coisa, sei lá. Bater pelo ar, ah, beleza, sei lá.
1: Isso. Vamos falar sobre os arquétipos um pouco mais pra frente, mas adiantando,
0: Sim. o arquétipo no
1: cubo é tudo essa coisa macro, assim, tá? Não tem muito segredo, não. E a outra questão que eu acho que é muito importante, além da eficiência, é a base de mana, tá, galera? Vocês ainda não viram lá no meu canal, tem um vídeo falando sobre de base de mana Acho que pra quem nunca jogou cubo é, é obrigatório ver esse vídeo antes de jogar o cubo Especial, porque é onde pega muito Mais isso, né? E se você Curte jogar, nunca vi isso aí, reveja Também, Seria bom lembrar Então a ideia é, assim como você não pode Tropeçar no em fazer as cartas baratas, você também não pode cair pra trás em fazer suas cartas porque você tá zicando cor, sabe? Porque você tá sim. zicando mana. Porque, assim, a ideia é que essas bases de mana que a gente usa no, no Limited normal, tipo, nove planície, oito montanha. Se você for parar pra
0: fazer as contas, isso é, é. meio
1: abismal, sabe? É, é muito ruim. Você compara
0: com um deck de construído, isso aí, né? É impossível. Sim, sim, impossível, exatamente.
1: E aí a diferença é que no Cubo, a gente tem muito terreno pra pegar nos packs, tá? É, vocês olhar aqui cada combinação de cores, né? Cada par de cores. Tem quatro duais nos packs e a gente ainda tem os dez triomas... E a gente ainda tem alguns terrenos que geram de qualquer cor, né? A Forsaken Crossroads e a Fable Passage. Mas esses terrenos
0: não são para esplachar. É, <risos> calma, é. É. <risos> Vamos, é isso aí, galera. Vamos já. Já dando a letra aqui, gente. Né? Ai. Não é exatamente para esplachar, é para melhorar a sua base de mana de duas cores em geral. Isso, isso,
1: isso, exatamente. Idealmente, mandar a real pra vocês, você tá jogando com uma cor, splashando a segunda. Esse é o melhor dos mundos. Mas aqui a gente tá se adiantando também. Mas é isso, você tem que. Assim, você tem que pegar terreno muito alto. Terrenos são piques altos ainda mais quando certo. você já sabe qual a sua cor e eu confesso que eu já peguei terreno pique 1, pack 1, assim, na moral
0: sabe? Caraca, isso que eu ia perguntar, se, se passa nesse crivo do pique 1, pack 1 no que que você pega um terreno acima de alguma hum. outra coisa, sabe?
1: Então, aí que tá, é, porque eu acho que você tem que ter uma estratégia no cubo também, sabe? E tipo, é bom você ter uns arquétipos que você, que você prefere draftar, ter um plano quando você vai entrar na mesa, sabe? E aí o meu plano era ficar na, na, na combinação Mardu, né? Então o Boros, o... Ô... O preto e tal, né ou alguma combinação dessas três cores aí provavelmente Boros, ou Orzhov ou Rakdos, ou algo uhum. entre isso e aí eu abri um pack que não tinha nenhuma mágica nessas cores, realmente boa, só que tinha uma shock lane de Boros, saca? Sacred Foundry e aí eu fiquei considerando um pouco mas eu acho que a única coisa que valia a pena que ele é realmente insubstituível era <risos> essa carta e eu peguei a terrenão, P1, P1 vambora, eu acho que eu é já peguei aí. Fable Passer de Pick 1 Pack 1 também mas quando couberam um power level um pouco mais baixo sabe? Uhum. E aí Fable Passage
0: literalmente vai em qualquer deck seu, saca? Sim, sim. Uma das cartas mais flexíveis possível,
1: né? Isso, é. A única chance de não usar Fable Passage é se você tá, tipo, monocollar. Não estou achando nada, mas eu não acho que é, é tão plausível assim também. Mas enfim, e terreno é pique alto também, galera, porque tipo você, não se esqueçam, vocês jogam com 23 cartas, 23 mágicas no seu deck. Esse é o nome do podcast, não é à toa. Vocês vão jogar em geral com 23 mágicas, vocês vão pegar 45 cartas. Então, assim, você tem 22 picks que vão ser, no máximo, suas cartas de side, sabe? Você tem que gastar alguns picks com terreno, sabe? Não tem cabimento, tipo, você terminar um draft, terminar com 22 cartas sideboards sideboard e 17 terreno básico, sabe? Não tem cabimento, galera. Porque... <risos> Porque é isso, se você tem essa base de mana... A gente tem essa base de mana pobre, igual a gente tem no draft, tiver essa base de mana ruim... A questão é no, no draft, tipo, não tem problema você tropeçar às vezes, porque seus oponentes não vão vir com tudo pra cima, sabe? Mas se você tá zicando o corpo e tem um Red te atropelando, você não vai durar muito,
0: essa é a questão. Sim, é porque seus oponentes também estão no draft ali com você e a base de mana deles em geral também tá ruim, né? Diferente do é porque ruim. você vai enfrentar gente que tá com um deck você vai falar, esse deck aí parece que é de construído, e sim, é pra aparecer mesmo, né? Isso, a
1: ideia do cubo é que seu deck pareça um deck de construído, galera, nunca se esqueçam também, é na hora da gameplay, assim, o cubo é mais próximo de construído do que de, de, de draft, né? O ritmo dos jogos e tal, apesar de você estar com um deck de 40 cartas, mas, mas essa a ideia. Você é, é, ter uma ideia dos arquétipos, né? Num nível macro, assim, no que, que quais cartas estão disponíveis no cubo e tentar montar esses decks aí o próximo dessa imagem ideal que você tem na, na sua cabeça do que, que é o arquétipo. Eu acho que, inclusive, uma dica pra quem for começar a jogar, assim, uma coisa que o, que o Ben falou no último Lords of Winter, eu achei bem legal. É Se você tá começando, você nunca jogou cubo, vai começar agora, tenta, tipo, pegar alguns arquétipos e conhecer eles, sabe? Tipo, começa com alguns Arquétipos, tenta aprender esses arquétipos antes de você, tipo, ao invés de tentar aprender todos os decks antes do Arena Open, o que não é muito plausível, tenta ver algumas cores ali que tem algum overlap e tentar aprender aqueles decks, sabe? Que eu acho que pode uhum. ser uma, é
0: mais fácil, assim, é menos intimidador, né? E depois você expande seu, seu range e tal. Beleza, então a gente pode até listar os fundamentos aqui Fazer um resumo, né? Então a gente pode começar até a conhecer os arquétipos né? Dar uma estudadinha nos arquétipos A gente vai falar mais sobre isso no futuro Base de mana, muito importante Que você gaste alguns piques com mana Você precisa ter uma base de mana muito mais sólida Do que você teria num draft normal E cartas baratas São muito mais importantes do que cartas caras Além de tudo isso Você vai avaliar as cartas mais pelo rate Do que por sinergia, combo, etc Neste Cubo Arena. Esses são os quatro fundamentos aqui que a gente pode passar, né? Justo, boa lista. E aí a gente entra propriamente no Cubo Arena, nessa lista. Nessa lista nova, inclusive, que mudou muita coisa, né? Muita gente tava teorizando como é que ia vir, quais seriam as mudanças. Eu acho que ninguém esperava que mudariam. Mais de 200 cartas, né? Exatamente, foi radical.
1: Então, a gente tinha 550 cartas no último cubo, que foi em dezembro de 2022. Tiraram 227 cartas e botaram 217. Isso é uma renovação de, sei lá, 40% do, do cubo, sabe? É, As um novo anteri... for...
0: é um novo formato.
1: É um novo, um novo, é um novo, novo formato. É. Sim, sim, basicamente é um novo formato. Antes vocês davam 50 cartas, pra, pra 200 é muita coisa. Então, assim, como a gente falou, meio que tudo que era. Tudo tudo que era mais voltado, tudo que era mais fraco, sabe? Todas as coisas que sobravam pro final dos packs foram removidas. Tipo. Então, assim, se você já jogou esse cubo, né? Você tem uma, uma ideia, aquelas coisas que finavam pro final dos packs, todas as coisas foram removidas. Mas dá pra passar assim, rapidinho na, na lista, coisa de maior impacto que eu acho que Sim. saíram
0: pode branco ser, as coisas que realmente... você acha mais impactante, é.
1: É, sim, branco acho que não tem realmente nada de muito impacto, que saiu, é, tipo, saiu o trás Humiliation, que era uma remoção excelente, mas entrou o Swords to Plowshares, que a única coisa seria melhor, sabe? Saiu sim. meio que as Clunkers, assim, então as remoção ruim, é, aí saiu, tipo, os, os Reanimated de 5 mana, que eu acho que também era Paia, saiu Farewell, que era uma carta absurda, mas aí entrou o de Deus, que é 4 mana, né,
0: Farewell Aquele wipe de 6. É, que é. exila tudo e o cólera é Só tudo, destrói, só, mas é quatro humanos. Só criatura, humana. é isso. É, mas é quatro humanos, exatamente. Bem interessante. Ah, Lembrando também, pra você ouvinte, a gente vai deixar o link dessa comparação aqui uhum. na descrição do episódio. E aí, nesse link vai ser assim, você três colunas. Na coluna mais à esquerda estão as cartas que não foram mexidas, que estão nos dois cubos. Na coluna do meio, você encontra apenas as cartas deste cubo atualizado. E na coluna mais à direita, as cartas que foram embora.
1: Isso. Então, é. Aí, perdeu umas views geral esquisitas, tipo Teleportation Circle também, mas uhum. também nada... Mas, Mas ganhou viu?
0: umas coisas bem fortes, né? Ganhou algumas coisas ah, de alquimia legais, Monastery Mentor. A ah, é de 4 manas, que é bem ok. O Santita, o Titã do Sol, né? É, todos os titãs
1: estão no, no cubo. São cartas uhum. de 6 manas assim, absurdas. Eternal Wanderer, é
0: nossa, carta poderosa. <risos>
1: Não, é só Banger, velho. A gente tem a Thalia de 3 mana, Banger. Cigar Guardian Evangel, que é uma carta roubada de alquimia, que já teve no cubo e tiraram e botaram de volta. Tem a Giver of Runes. Pô, absurda também, uma carta de
0: humana. Então, assim, as braba né? Classification, sabe? Só, Só a revolução branca <risos> possível. Isso é todas mas não as teve muita mudança, galera. né? Ficou meio parecido com o que o branco já era, né?
1: É, exatamente. Branco é uma cor agressivaça, assim, e todas as ameaças geram muito valor, sabe? É, branco é uma cor que eu mais gostava, assim, antes, e continua bem forte, velho. Continua muito bom. Ah, e botaram… Não tá aqui nas cartas brancas, tá em Boros, mas a Arcanjo Avacim também. Que
0: tá... Ah, verdade. É, tá em Boros é, que ela, carta ela vira pra carta vermelha, então colocaram lá, Isso. né? Mas é a branca, é, é verdade. Nossa bomba absurda sim
1: aí no azul, mesma coisa tiraram meio que as, as, as build around esquisita tier 2 sabe, uhum. tipo um gatinho, tiraram uns drop 2 estranhos Flayer, nada a ver é, e botaram também bangers, botaram o snapcaster mage botaram aquele tubarão de 3 mana de marcha, botaram um vedilion clique, narset de 3 mana, nossa, carta. é absurda de... O Gerhulk, de seis mana também, já tinham removido do cubo e botaram de volta, né? O Gerhulk azul, que casta coisa do cemitério. É, ah, acho que a carta mais poderosa é que tiraram do azul é a Scholar of the Lost Trove. Sim, sim. E é aquela esfinge de sete mana que fazia clone do cemitério. Aí você faz uma corrente de, de clones, sabe? Sim, mas, sim, é pra fazer falta. falta, falta mas
0: colocaram no lugar o Agent of Trichery, né? É, botaram o Agente of Trishire, Sim. 7
1: mana, que é, vamos ver como é que vai, qual que é o rolê pra, pra jogar, porque tiraram as coisas de Blink também, em geral, uhum. mas sei lá. Ah, e trocaram também Alvum de Epiphany, né, aquele turno extra de 7 mana, por Time Warp, que é o turno extra de 5 mana, então assim, sim, tudo ficou sim. mais
0: eficiente. E tiraram o Discover the Fórmula, que é uma carta bem forte ah, de era muito também. forte que é era bem, bem legal, tiraram é um, um golpe, mas entrou Time Warp e o Suns Twilight, que são cartas fortes também.
1: Assim, eu acho que bem outra coisa também, os counters de dois mana, uhum. é sensor e Make que disappear, sabe? Então, agora a gente tem sensor, tem meio que disappear, tem counter spell, que ó, por por 2 mana, e aí tem tipo, disdain e Negate também, mas aí é mais, ó, é, não vai fazer no turno 2 geralmente, né? Uhum. Mas então tem bastante counter, tipo. Tem, tem bastante. bastante. Ah, é, estou feliz. <risos> <risos> Vamos lá Aí, preto, cartas pretas é, Tiraram o Blood Artist Que eu acho que é tipo era uma, uma Banger muito forte O, o deck de Drain, em geral, acho que deu uma caída Porque tiraram Blood Artist Tiraram o Sanguine Bush Stroke, que né? Com encantamento pra fazer um Blood Artist. E aí tiraram. No dos tiraram o Diabo da Bicicletinha. E no Orzov tiraram a Cruel Celebrant, que era tipo Nossa. igual
0: o Blood Artist também. Era o um Blood Artist a mais, né? E esses eram os meus decks preferidos. O deck, o Warzov e táxis era o meu preferido. Já era. <risos>
1: Não sei é, já então.
0: era, mas... É, que continua.
1: a gente ainda tem algumas coisas, né? A gente tem Bastion, tem um monte de parada. E a gente tem Vran, que é uma carta nova também, né? Que é o que... Sim. Treina dois, só que é só uma vez por turno. Então... Mas assim, preto ganhou muita, muita carta boa também, muita então recursão, umas coisas que gera valor, sabe? Ganhou Grave Titan, que é o melhor drop 6 do cubo inteiro. Então, pra quem não manja Grave Titan, 6 mana, 6-6, Death Touch. Quando entra ou ataca, você faz duas fichas de zumbi 2-2, saca? Nossa, é muito poder na mesa por 6 mana. É, vocês achavam que Coven era bom, <risos> me <Omigrate>, Type. Tá. Mas <risos> tem umas Coven coisas
0: legais também, aqui. Galera. Ah, o Coven é. saiu também. Coven saiu
1: também, mas aí tem umas coisas animais, botaram o Sedmore Reach de volta.
0: Aí Sperp Rip também voltou. tem uns drop 2 bem bom Então o preto tá ah, bem legal. Liliana Dreadhorde General, uma fin... Eu não sei é... se o Cubo. Era uma finisher sensacional, uma é bomba.
1: Uhum. É, e botaram a Liliana de 3 vandas também, The Last of né? é muito forte. De... Nossa Dichados. Então assim, altas cartas braba Eu gostava bastante de preto Acho que é uma carta super Uma cor geral Meio subestimada no cubo, sabe Então eu sempre joguei bastante de preto uhum. Acho que a galera não curte tanto Mas eu gosto E, e é isso aí nossa, Bridge the Multiverso. É, não, o preto parece estar tá bem legal. É, então, e... É, não, preto tem muita carta foda. Tem a Sheodred também, que se fala também as melhores cartas do cubo, né? Mas essa aí continua, mas enfim, vambora. E aí, vermelho? Vermelho diz a lenda que era a melhor cor do cubo, né? Faz uhum. vários tempo e eu não acho que mudou muito não, viu? <risos> que assim com as <risos> outras cores. Tiraram os garbas e botaram bangers no vermelho Sim. também agora. Então botaram Rob of the Reach, botaram tipo, Face Breaker, Toralf of Simple, aí um monte de cartas de quatro mana, ridícula também. Botaram Gold Span Dragon no cubo, tem,
0: Só, é Só a carta que desde que foi lançada, nunca saiu do padrão, né? Nunca. <risos> Nem, nenhum deck. Hum. <risos> e, e tipo, e tiraram, eu achei legal uma direção geral do cubo
1: também, tiraram umas cartas muito intensivas em cor, sabe? Então, por exemplo, Goblin Chain Realer, que era 3 vermelho tor branco uhum. era três vermelhas saíram sabe sim essas coisas cavaleiro de três na branca, branca saíram isso essas coisas só jogam em monocolor tão tão fora então acho que isso aí dá, dá uma coisa legal também vermelho é muito bom velho vermelho se olhar a lista de
0: cartas tiraram
1: muita coisa de double
0: spell também né double vision saiu as coisas assim saíram Aham. Uh -huh. ah é, e tiraram Fire. Carta...
1: Tiraram, é, eu acho que cartas relevantes vermelhas saíram. Fires of Invention, que bastante gente curtia jogar ao redor. É, a Double Vision que já falou. E Mizzix Master, eu acho que também uhum. é outra super relevante que saiu. Que era aquela que
0: castava o cemitério inteiro, sabe? É tipo um Sim. finisher muito bom pra uns decks e tal. Realmente assim, ó, dando uma olhada em tudo que saiu. Nada muito relevante fora essas três que você falou. Saíram 17 cartas, então de 17... Só três meio que são sentidas. E colocaram outras 17 pro cubo, tipo, muito forte, sabe? Ah, sim. E essas
1: cartas eram cartas, tipo, específicas de arquétipos ainda, né? Uhum. Eu acho que a fita do, do vermelho no cubo é que é muito bom em todos os pontos, sabe? Tipo, as cartas baratas vermelhas são muito boas, muito eficientes. O meio da curva vermelho é umas coisas, uma ameaça muito resiliente. Vermelho é muito proativo também. Então, tipo,
0: acho que a cor é muito forte, muito flexível. Possível, bem né? forte, bem forte. Não acho que foi nerfada de nenhum modo, não. Acho que talvez tenha ah. ter sido bufadinha um pouquinho.
1: É. <risos> é, não duvido não. Mas pessoalmente, assim, era a melhor cor do cubo. Claro que não dá pra falar agora de novo sem a gente jogar, né? Uhum. Mas me parece que ainda é muito bom. E, e a gente tem verde que, que mexeram também, tiraram umas coisas clunker, né?
0: Sim, tudo que era mais ou menos tirado. Tinha bastante coisa clunker.
1: É. E botaram também uns Bangers, nervoso, botaram mais ramp, né? Então botaram a Vacines Pilgrim, que agora é a quarta criatura de um mana que rampa. E aí botaram mais uns bichos dois mana botaram uns clássicos aqui, Tarmogoyf também. <risos> é. Botaram e o para né? O Craterhoof Behemoth, que eu acho que é a carta cara. É o oito mana que acaba o jogo, geralmente sem sempre. Sim. E e aí, é, só... Ah, e botar as duas Nissa também. Eu não vejo a hora é... de gorfaco do ver essas cartas, velho. Nossa, é. acho... a Nissa é moral... muito
0: poderoso, nossa. Senhora. É,
1: não sei se eu já te contei, Randy A carta que me dá mais desgosto em
0: todo o Magic É Nissa who shakes the road, velho essa Nossa, é... eu, de... eu detesto essa carta Meu Deus do céu, jogar com ela, contra ela é muito desgostoso não,
1: É muito ruim, é muito ruim E ela voltou, galera é, Haters de Nissa se unam Que a Nissa é, voltou Eu sou, eu sou bem e hater não... de Nissa é, E não só essa Nissa, quanto a Nissa Calva também Tá no formato, a Nissa de One Que
0: também é ridícula, velho muito forte, muito forte mesmo. Legal, o verde deu, deu uma melhorada significativa, né? O Zolite uhum. também entrou, Conduíte é... dos Mundos, não sei se vai ter alguma coisa aí.
1: É, verde tinha muita coisa paia, bem, bem legal muita. essas coisas saindo. Mas eu acho que ainda assim não sei se, tipo, adianta, sabe? Pra mim, verde foi sempre, tipo, a, pior, a cor piorzinha, assim. Não sei se realmente resolveram
0: agora, mas vamos ver. E aí a gente entra nas multicoloridas,
1: né? As multicoloridas acho que mexeram bastante, né? Tipo, frente das douradas, diferente das monocolor, que meio que só tiraram as coisas ruins. As multicolor acho que teve uma, uma mexida mais relevante, assim. Porque
0: as cartas eram até que boas, assim. Mas, no geral também, assim, não teve muita mudança, né? Sim, sim. Entrou o Gairuda, saiu o Oboshi. Aí, a Magic Companions, eu
1: acho que o Gairuda é com certeza melhor que o Oboshi. Trouxeram de volta a Hostage Taker, que é uma carta obscena no cubo. Pode não é, parecer as é coisa, mas é obscena. Aí, vermelho, a gente perdeu o Biker e o Merstrume, Só que a gente ganhou, tipo, Blood tight Valky, Ayara... Z K a Cristiano Judite. Judite Cut Ribbons e Falcon Hatch Aristocrate. tipo, uma lista <risos> de cartas absurda assim, ó.
0: Bem absurdo. O Hattus tá legal. Nossa, brum, tá bem legal. Brum perdeu pouca Gru. coisa e adicionou bastante coisa, né? Deu uma mexida aí no Gru.
1: Então, acho que Gru nunca foi jogável no cubo, honestamente, mas olhando Sim. essas cartas que botaram aqui, talvez tenha dado um up, viu? Bloodbraid é. Elf, muito bom, Huntmaster, o Miglos, é muito Miglos, Miglos, é bem legal. Miglos, muito bom. Ainda mais se é turno 2, né? Turno 1 um Elf, turno 2 Miglos, nossa, vai embora. Aí, Cenez, né? Não acho que mexeu muito também. Botaram Mirari's Wake, que é um dos melhores cartas de ramp, né? Uhum. Mas aí, as outras aqui, não
0: acho que é, Bem, cores, é aquela Também não acho que é muita coisa. pois Zovem, perdemos um o Cruel Celebrante, né? Como você disse. Perdeu o Cruel Celebrante, mas ganhou in Souls, que é
1: obscena, né? As almas penadas de Mistral. E a gente tem a Lutre entrando no cubo com a adição bem curiosa. Nossa. Porque não tem
0: drawback, né? Não tem drawback. Porque a Lutre, pra quem não lembra, é um companion que fala, você pode usar esse companion, né? Se as mágicas que você tem são de nomes diferentes. E no cubo é isso que acontece. <risos> é, no cubo não tem carta repetida,
1: então se você pegar uma Lutre, você sempre vai jogar com ela de companion de graça, sabe? Parece um bom
0: pique, Parece um bom pique.
1: E aí, Golgari botaram o Deathrite Shaman, vamos ver se é bom nesse cubo ou não, porque a gente não uhum. tem Fatlands, né? Uhum. Mas tem umas paradas legais, glissa, um Glissa, o Iskana, que é uma carta absurda também, e, e aí, que mais? Vermelho não... Num... Vermelho. Boros também, sem muitas mudanças, né? Acho que assim... É,
0: meio parecido, assim, tiraram o Blade Story, que era uma carta uhum. bem forte até, quando estava no Boros. Colocaram a Nahiri aí, na... o Migs. The cat sat on Aham, rede the Harbinger Braba essa Muito boa, é Tem essa carta aqui de Baldos dos que é o Ulder Eu achei que ela é uma boa carta também Ulder
1: é muito forte, velho É, eu não é, vejo a hora então... de jogar com Ulder Nossa, muito bom
0: E sim, que a gente entrou Growth Spiral A Crassus, né, aquela hidra a lavadora aqui que hora o Uru entrou Nossa, o Uro é nojento demais, gente
1: Não, Uro tá Tatiova Sim, que também acho que foi um dos que mais ganhou O Uru tá Tatiova,
0: Crassus e Growth Spiral, obsceno. Ah, se você tiver essas três cartas do seu deck você, e a, essas quatro cartas do seu deck, seu deck é realmente, parece um deck de construído, sabe? Tipo, é, vai embora. Ouro, <risos> Tatiova, Crasses e Growth Spiral, que é isso, gente.
1: Aí entrou umas cartas multicoloridas também, Nicole Bolas de, de amonquete de Sete Mana, Rhino clássico aí dos Boomers, Zurbiojitai uhum. de Marcha da Máquina, e a Traxa também entrou no Cubo. Um legal, galera. legal. É, assim, assinalando também que não tem, tipo, as formas de cheatar a Traxa que a gente tem no Construído não estão muito presentes no Cubo, tá? Tem, tipo, alguns reanimates sparsos, assim. Mas é, são bem não é, poucos,
0: é não é, open, é, não é um plano muito confiável. Exatamente. Exatamente, você não tem, tipo, os polymorph da vida também, então... E também colocaram o Kenrit, né, de, de cinco cores, e a Kamilwar. War. é.
1: Só que ela não mais tanta fé. o Kenritão é muito bom sim então em geral é muito bom, mas assim aí já vai entrando naquela, cinco assim, mana, aí que mais aí tem a Haku pra combar com a Nahiri, né fazer aquela Flavor Win uhum. você, você trazer a Haku com a Nahiri é, e aí eles botaram umas espadas também, espada de fogo e gelo, espada de Forge é. Frontier que é a de Jin de seis
0: manas entrou, uma boa carta também,
1: é, a carta razoável o Jin de seis ah, manas conf... não é, aquele de oito é com... muito é, nojento, eu tô véio. confundindo com o de ah, oito mano, outro. É... é, não, não, é, não. Não, Esse não, não, de Gin de seis, eu acho que é só ok, sabe? Esse aí não é o que saquei, com, só né? compra uma carta, né? É ok, é ok. É, ok. E... Kit do Archive eu acho que é super relevante, voltou, que é o Sim. Mana Rock, que gera duas, e quando entra, você faz, pega uma carta no Spellbook, e o Spellbook é só umas banger de Haven.
0: É, só São coisa bem também. forte. A Time Warp, o Segundo Sol, só coisa forte. É, essas coisas. E... e tiraram Entendendo... um monte de artefato meio clunk, né? Tiraram o é. um portal para Paraflexa, mas eu acho que é muito lento
1: Para escuro é. também. Tem nada que é. Tiraram... Nossa, é uma longa lista de artefatos paia que tiraram, sabe? Hum. O que é que vai me fazer falta aqui é a cegadeira, que eu gostava bastante, velho. Cegadeira é o veículo de três manas, 3-5 voar, que ganhava lifelink também. Sim, forte. Ah, o carta. monumento
0: de Oketra também era legal.
1: Ah, usável.
0: E aí terrenos, deu uma mexida,
1: todas as penlands saíram, aquelas que davam um de dano em você, né? Todas uhum. as lowlands saíram, aquelas de Nistrad. E os pathways também saíram, você tinha que escolher um lado quando entrava. De Kaldrein. lugar, de Kaldrein e de Zendikar, né? Que e isso. aí no lugar entraram as fast Lands. Então aquelas que entram, onde não sei o que você, pô, até se for terceiro terreno, entram de pack, são as de Mirrodin, né, de Mihodin de Firrex. Uhum. E aí as cores aliadas, entrou a Cycling Lands de Amonkhet, que eu acho que passam as mais fracas aqui de toda, elas entram viradas e tem Cycling 2. Sim. E as cores inimigas, entrou as as Lands de Modern Horizons que você vira, paga um de vida, adiciona branca ou preta, paga um, vira, sacrifica, compre um card. Nem ah, bem
0: forte. Bem mais
1: forte, é. Sim. Mesmo te dando dano e tal, mas você pode trocar por uma carta. Essas <risos> cartas são bem legais. assim, os diferentes, triumas, é, né? Os triomas mas...
0: permaneceram, né? Não
1: teve mudança nisso. Ficou todos os triomas, aí trocaram aqui uns castelos por umas outras lands, né? Então, sei lá, tiraram o castelo em BF botaram o Sukenzan, tiraram o castelo Loktuen, botaram o Takenuma, o boas mudanças e é, os terrenos continuam mais ou menos a mesma coisa. A gente tem umas Creature Lands, a gente tem Mutavalt, a gente tem Field
0: of the Dead, né? Campo dos Mortos. E é isso. Bem, então essa foi a sessão aqui pra pessoa que já tava ali acompanhando o último cubo e queria saber algumas mudanças interessantes, né? É, pra quem não jogava, beleza, a sessão não fez muito sentido, mas a gente fez um recap aqui tem a lista aí na descrição do episódio pra você dar uma olhada por você mesmo pra entender um pouco, tentar ler o cubo, né?
1: É, dei uma lida antes de sentar a primeira vez pra jogar, eu acho que é interessante, galera, tipo, aqui no site, você botar o mouse em cima, ele abre a carta e tal, então senta assim, vai dando uma olhada, tipo, tentar sacar qual que é mais ou menos a linha de power level do, do cubo, sabe, eu acho que é bem interessante.
0: Amigas! Beleza, já passamos pelos fundamentos, já passamos aqui também pelas mudanças do cubo. Uma coisa que a gente poderia falar agora são os arquétipos e as cores aqui desse cubo, né? Eu sei que é um pouquinho diferente dos drafts tradicionais, né? A gente não tem a posts. e a gente se guiar pelas duas cores, né? as Oris, Boros, pra montar um arquétipo, talvez não necessariamente seja a melhor das ideias, né? O que você pode falar sobre as cores do cubo e os arquétipos?
1: É como a gente falou, os arquétipos do cubo são meio que os arquétipos macro do Magic, sabe? Então assim, acho que os dois, os dois aqui é, tipo, mais básico são o Mono Red Agro e o Mono White Agro, que tipo, você já jogou construído, você provavelmente já enfrentou alguns desses decks, eu acho, né? Sim, é todo toda a rotação vai ter um deck desses. Isso, e a ideia é a mesma coisa do construído mesmo, tá, galera? No vermelho, você vai fazer, tipo, criatura na curva, você vai ter bastante carta barata, e aí a diferença é que no vermelho você tem Burn, né? Então você tem remoção, suas emoções... Geralmente, também podem ir na cara do seu oponente para finalizar o jogo. E aí, no Mono White, você tem umas criaturas um pouco mais fortes, né? Você não tem esse tipo de alcance na face, mas suas criaturas são mais fortes, mais resilientes. Às vezes, tem uma keyword diferente e tal, em uhum. com comparação com as Vermelhas, né? E eu acho que esses dois arquétipos são mais básico de tudo, assim... Tipo, a questão é que não dá sempre pra você draftar, porque como são os raquets mais básicos, a galera geralmente vai pra cima desses, né? São dois decks bem óbvios. E a grande vantagem de jogar de Mono Red ou de Mono White é que, primeiro, você não precisa gastar pique em terreno, né? Uhum. Então, até isso é uma vantagem, porque como você tá pegando carta de uma cor só, seus packs vão ser mais rasos, então você não vai, tipo, ver terreno. Isso é uma vantagem, mas outra vantagem é que aquele negócio que a gente falou de você tem que ter uma mana boa e tal, você não vai zicar nunca, porque seu deck inteiro é de uma cor só. Não acontece de zicar a cor, você tem a falha de não comprar o número de terreno suficiente, mas eles sempre vão ser certos pra você, né? Sim, é ou flodar, né? <risos> ou flodar, é, exatamente. Você pode... É essa coisa, você pode comprar o número errado de terrenos, mas nunca os terrenos errados, porque Sim, você tá jogando exatamente. de color. E isso é uma vantagem. Na prática, eu não acho que dá pra você jogar de monocolor com muita frequência, sabe? Na prática. Então, por isso que eu acho que eu falei que terrenos Boros, especialmente, pra mim, do jeito que eu jogo, são piques muito altos. Porque eles permitem montar Boros. E aí, o Boros, você meio que tá mesclando esses dois decks só que aí você tem que ter muito cuidado com a questão da base de mana, porque se o seu deck tá muito montado no meio pras duas cores, fica difícil você ter fonte o suficiente pro seu deck ficar
0: consistente, sabe? Sim, porque o turno 1 um é muito importante pra esse tipo de deck. Se metade dos seus drop 1 são vermelho e metade é branco, já fica a base de mana ali meio sambando, né?
1: É, ainda mais se você tiver uns terrenos que entra virado turno 1. Um. Então, tipo, a Checkland, é, um Trioma, sabe? Aí você não pode fazer nada no turno 1, um mesmo que seja uma dual, e aí já você já começa, tipo, putz, se meu deck Agro não tá fazendo nada turno 1, um. meio complicado, né? <risos> então... Aí, assim, então eu acho que o ideal é você esplachar uma das cores no outro deck, sabe? Porque às vezes vai hum. ver umas cartas muito boas também. Então você consegue montar um deck que tem uma base de mana consistente pra você usar as melhores cartas de uma da, da outra, das outras cores aí, de preferência as cartas mais caras, né? E não as cartas mais baratas. Então... Aí você pega o melhor dos mundos. <risos> Isso então... valendo, assim, para todas as cores, né, basicamente. É, qualquer deck de duas cores que você for fazer, eu acho que é bom pensar nisso, tá, galera? <risos> tipo, por isso que eu falei que o ideal de jogar nesse cubo é uma cor com splash, né, nem duas, sabe? Uhum. Porque quando você joga de uma cor com splash, você consegue ter uma base de mana mais consistente. Fazer suas mágicas com mais consistência, e isso é muito importante. Aí, então, esses... tem os dois decks básicos. Aí a gente tem a cor preta. Que preto eu acho que não é tanto sobre um jogo proativo, é mais sobre valor, sabe? Sobre acumulando valor de grindar e tal. Uhum. então, aí também bem clássico eu acho do, do, do Construído, sabe tipo, já jogou de mid-range no, no Construído, o preto eu acho que é um deck mid-range, assim, por si porque você tem umas, uns começos agressivos no preto, sabe você tem umas cartas agro no preto, mas também tem umas cartas mais pro, pro meio do jogo eu acho que as melhores cartas pretas são essas cartas aí de 4, 5, 6 mana, né como a gente até Sim. falou, tem, tem a Sheodred tem o Grave Titan, esse você tem Gar Hulk preto é, Loth, é assim, umas coisas absurdas É, Massacre Urmi é
0: muito bom também, Agmoth é muito bom, assim por diante. Sim, as coisas baratas são boas, o suficiente pra você não morrer, né? <risos> Isso, você dá uma
1: segurada e aí chega no meio do jogo, aí você começa a mandar tijolada, e a sua qualidade de carta é muito alta, sabe? A galera não vive falando ai, que preto é muito forte no construído, não sei o que, é desbalanceado, Só aí passa pro cubo também, galera, as cartas pretas são realmente muito, muito boas. Então, acho que tem tanto esse tema do preto aí, de, de só ter cartas boas, isso aí meio que vai combinar bem com qualquer outra cor que você combinar, então pega as melhores cartas em qualquer cor que tiver aberta, junto com as cartas pretas, acho que fica muito legal, e a gente tem esse ângulo também do, do Sacrifice, né, que eu é, acho que é umas cartas mais específicas, que é você aqui, a é of Forgotten God, Jadar, tem especialmente umas cartas baratas, que tem muita sinergia com o Sacrifício, o Strider, tem altos Drop 1, que você pode ficar devolvendo no cemitério, que é bom pra isso, Shambling Gast, assim por diante, eu acho que essa parada do sacrifice é, combina
0: mais com um branco ou com um vermelho, né? Que é onde você vai conseguir causar isso aí legal. Sim, a gente, como a gente falou, a gente levou alguns golpes, né? Nesse, nesse deck, mas uhum. ainda deve ser ah. bem, bem forte, com certeza.
1: Ainda deve ser bom, sim. Então, assim, recapitulando, sei lá, Orzhov, Háquidos, mas você pode fazer Sacrifice, você pode fazer uma parada mais mid-range também. Enquanto eu acho que você pegar as outras cores pretas, tipo Dimir e Golgari, vai ser mais mid-range, provavelmente, né? No lugar de você uhum. ter um pouquinho de ramp, pra acelerar suas coisas absurdas. No Dimir, ali, você vai ter mais card advantage do azul, umas interação eficiente e tal. Sim. O preto vai bem nisso.
0: A gente poderia dizer, então, que, já que a gente tá falando de coisas macros do Magic, se eu fosse chutar, eu diria que azul é um tipo de control ou não?
1: É, azul tem, tem alguns elementos aqui. Tem, tipo, tantas coisas de contra mágica, que tem várias, quanto card advantage. Então, o próximo arquétipo que ia chegar aqui é o Azorius Control, né? Que eu acho que é outro arquétipo clássico do Magic. Que tem desde o começo do jogo jogo a gente vê deck de azores control é um favorito na galera do construído também né apesar de não ser bom faz muitos anos
0: a galera é, é verdade porque choras, Covert Gold, Blue? É. <risos> Mas é uma
1: coisa no cubo, tá, galera? Então, pô, cartas boas, anulas Você tem os Wipe no branco, sabe? Você tem altos, Board Wipe no branco. Aí você tem o Teferão. Então, assim, é aí Approach of the Second Sun também é a melhor Rincon possível pra um deck desse. E aí vai embora, sabe? você já jogou de controle no Construidor, você vai ver as peças, assim, é, tipo, interação e Kill Condition, Card Draw, não tem caô. Acho que esse é um arquétipo bem Bem, bem clássico. Aí tem umas cartas azul que apontam pra uma parada mais tempo também, sabe? Apesar de ter, terem tirado várias... Uhum. Tipo, Delver, essas coisas assim, saiu do cubo, sabe? Mas você ainda tem umas cartas bem boas nesse sentido. Umas criaturas com flash, você tem Mastermind, você tem Evendilion Click, é, uns bounce. Oh. E acho que se você juntar com o vermelho, deve dar pra fazer um Zetinho assim bacana, Sim. sabe? Tem se tiver as peças
0: mage, Tem até a mesmo, uma boa carta.
1: É, Bolt, Snap Bolt. Então acho que Zet tempo é uma coisa também, tá, galera? Eu não... Vermelho é tão bom que eu acho que se parear também em qualquer coisa deve dar certo, não sei. Pode e se vermelho querido. é muito bom. Mas é, azul tá aberto, começou pegando vermelho. acho que Zed é uma coisa também, né? Pessoalmente, o que eu jogo muito, mas também existe. E, e aí, quando você vai falar de verde com azul, acho que tá entrando naquele plano do ramp lá, né? Que aí você tem crases, e aí você vai splashar as outras cores. Talvez é o seu deck de Field of the Dead, essas presepadas, né? O clássico, uhum. o G esplacha em outras cores também, né? Sim. A gente também não foge disso. Porque esse verde faz mana, azul compra a carta, juntos os dois vai embora. São essas cores. É, e aí tem o verde. Quando a gente falou verde, tem esse negócio bastante de ramp, né? Que o que verde faz de melhor é rampar cedo. Tem muito ramp de um e dois mana. Especialmente os drop 1, acho que é a coisa mais premium, tá, galera? São tipo sinais pra você ir no verde. Sim. A gente tem elfos lá no ar. A gente tem elfo místico, que é a mesma coisa lá no ar. A gente tem a Vacines Pilgrim, que gera branca. E a gente tem o Ganso, que gera de qualquer cor, mas só gastar tá food, né? Sim. E ali tem os, os ramps de dois mana também, que eu acho que são é importantes. Então o verde é tipo sobre acelerar as coisas. Eu acho que joga legal com preto, porque preto, tem um... preto é meio que irônico, que tipo as coisas que você rampa no preto são melhores que as coisas que você ramparia no verde.
0: <risos> o verde é muito Big Green, assim, do padrão, mais ou menos também, né? Sim, o Green sim. Stomp e tal.
1: É, é, eu acho que talvez tenha um, tem um plano Stomp, ainda mais agora que trouxeram essas cartas Gru muito boas. Na prática, isso nunca funcionou, sabe? O, o negócio de jogar de Gru, Stomp e tal. Mas talvez agora seja uma coisa. Vamos ver, porque com mais Mana Dork também, se você conseguir pegar os Mana dork e fazer as mágicas vermelhas antes da curva também, parece muito bom. E você tem Bloodbraid Elf, Miglo que a gente já mencionou, são umas
0: coisas muito fortes. É, então, na, na na 2 é, parece ser. É. Tudo bem é que tem muita remoção boa nesse hum. no cubo também, né? Então, às vezes ele é só removido, mas se ah, não tem é, a resposta, mas... nossa senhora. Mas
1: é um negócio, se o oponente tá gastando turno removendo suas coisas ao invés de desenvolver a própria coisa, beleza. Porque no turno seguinte você vai lá e faz outra, sabe?
0: Verdade, então, verdade.
1: jogue para pra frente, acho que é bem importante. E, assim, além do verde, tem altos ramps incolores, né? Os Mana Rock que a gente faz. Fala, tem vários artefatos de dois mana que adicionam mana. E, em geral, eu não gosto muito deles no cubo. Bem que Você perdeu o turno 2 pra rampar, eu tenho a impressão que você cai muito pra trás às vezes, sabe? Em geral, uhum. eu prefiro, tipo, desenvolver minha mesa turno 1, 2, 3 do que ficar rampando. Então, até por isso que eu quase nunca jogo de verde, eu quase nunca pego essas mana rock, sabe? Eu gosto de pegar drop 2 muito alto e ao invés de, tipo, tentar rampar na 2, já, já ir botando pressão, sabe? Uhum. Mas é uma estratégia também, então, tipo... E assim como, sei lá, a gente tá também tem os Five Colors da vida no cubo, né? Field of the Dead, eu acho que é uma carta que é uma estratégia por si só. Então, pra quem não manja, é um terreno que adiciona em color e entra virado. aí, toda vez que o Field ou outro terreno entra, se você tiver sete ou mais terrenos com nomes diferentes, você faz uma ficha de zumbi 2 2. Então, Field of the Dead é meio que eu vou pegar todos os terrenos que eu ver e tentar montar uma base de mana, de preferência, só uma básica de cada. E aí, mandar os Five Colors, mandar golos... A gente tem o Titã Primevo agora no cubo, que é o verde, né? Quando entra o ataque, você pega dois terrenos e põe em jogo, então
0: também vai, vai nervoso e com field. E aí é, é isso, ramp. Faz Basicamente color, o que bombas. eu entendi assim é. Primeiro que você pega as cores base, né? Branco, verde, preto, vermelho e azul e coloca elas no seu macro, né? Você fala o oh, que essas cores. Fazem no geral do médico Ali você tem uma direção do que cada cor tá no cubo. Beleza, primeiro é isso, né? E aí a gente entra nos arquétipos tipo Boros e tal. E aí você pode cair realmente né, na mesma coisa. Assim, ó. O que Boros é na maioria das edições, né, o que, o que Boros, o, quando Sim. você pensa em Boros o que, que vem na sua mente? Ah, vem agressão vem drop baixo e tal, então é isso que você vai querer no, no, no Boros no Cubo. Ah, o que, que você pensa quando pensa em Simic ah, rampar e fazer mágica grande e tal. Então, é, os arquétipos do Cubo, eles são muito simples até de certa forma, né?
1: É exatamente, é simples que não tem muita coisa aí pra, pra explorar exatamente nesse Cubo Arena, né até quando já é tipo umas build-around secretas que vai mudar completamente seu deck, sabe? É, é simples, é o ideal é que é aquele negócio, você tem que estar tá botando um deck não uma pilha de cartas, sabe? Uhum. Mas essa ideia de montar um deck é também ter uma direção, mais ou menos, fazer suas cartas apontar
0: para essa direção, saca? É que aqui é uma complexidade do simples, né? Aquela coisa de... É. É, eu acho que é, o, é o, a experiência de, do, do Cubo Arena principalmente talvez até dessa lista, seja a experiência mais forte do, da frase draft cartas boas, que é uma frase super simples, mas pra você masterizar uhum. ela, você leva uma vida inteira, né? <risos>
1: Exatamente,
0: mas... Mas é
1: bem isso, galera. Tipo assim, aí vocês tem que ir jogando e vendo o que funciona pra vocês, sabe? E, mas acho que se você tiver essa noção de quais são os arquétipos, você joga Magic faz tempo e você tem alguns arquétipos que você gosta mais, começar nesses aí, tipo, eu é acho que é uma ideia, sabe? Não, eu joguei de agro minha vida inteira, sabe? Pô, vou ver quais são os decks agressivos do cu, eu vou, eu vou me inclinar na direção de pegar as cartas agressivas e vambora, velho. vai misturando elas com elas, você sabe jogar de água, você tem uma noção legal, eu acho do que seus decks agressivos querem, sabe, se você jogou a vida inteira de control, é o contrário, vai jogar, vai botar os azores aí, ser feliz e assim por diante.
0: Porque é então, e porque existe espaço no cubo pra esses, essas coisas diferentes, né? Você tem que sim, eu acho que no cubo existe sim uma questão de sinais, existe sim uma questão de leitura da mesa, né? Mas ao mesmo tempo, quando você entra no cubo, você nunca tá fechado pra um deck. Não tem essa de, ah não, Simic é muito injogável. Ah, às vezes, talvez seja uma, uma cor que tá um pouco abaixo das outras, um boris muito agressivo, mas não é injogável exatamente, né? Que nem. Sei lá, a gente vai pegar uma edição de draft que às vezes tem realmente um arquétipo que é injogável.
1: Ah, sim! Cuba é isso aí, dá fazer qualquer coisa galera, ainda mais acho que agora tiraram as, as cartas meio build around, ciladas, sabe eu acho que assim, você tá vendo as cartas da Cor, você tem um plano e tipo tá, tá juntando ali as paradas vai embora, véio. não tem tem como você deve ficar muito ruim,
0: só tem carta Sim. boa
1: no formato <risos> é,
0: eu, eu também tô sentindo que a leitura de mesa assim, vai ser bem importante aparentemente, uhum. e vai entrar num outro ponto que eu acho que é até meio bem proposital dos designs do, da Wii e tal, que, pô, se todo mundo conseguir draftar bons decks, o que vai sobressair vai ser a gameplay. E aí sim, é, a, a gente tem, é... né, a gente tem uhum. aí que eu sofro, né? que a Muita gente que vem falar comigo, inclusive, é. fala a mesma coisa. Acho que eu faço um bom draft, o problema é na hora de jogar, né? Uhum. <risos> Mas é isso, pô, tanto você jogar com as cartas, e
1: aí voltando também, porque que a gente falou no começo, curva de mana, sabe? Uhum. Se, a, se as cartas tão vindo, beleza. Tipo, não deixa pegar as cartas baratas, porque eu acho que isso vai ter que terminar, sabe? A diferença entre um deck bom e um deck ruim nesse formato é a
0: quantidade de cartas baratas, sabe? Isso aí. Eu acho que a gente cobriu bem aqui tudo que a gente poderia falar do cubo. Você que tá ouvindo, tem alguma dúvida? Manda pra gente que a gente vai tentar responder aqui da melhor forma, né, amigos?
1: Isso aí, lembrando que o próximo episódio sai na véspera do Open, né? Então, se tiver alguma dúvida ardente de cubo aí que
0: ficou, manda aí. Exatamente, mas antes da gente finalizar o episódio... Ah, ouvinte, nós temos uma surpresa para você. Nós vamos abrir um pacotinho de cubo! Opa,
1: bora! Primeiro pacotinho desse novo cubo, vamos lá.
0: Hum, cheirinho de carta nova, é bom demais. Primeira carta que nós temos aqui, migas, Blade of the One. Um preto, um artefato, criatura, equipamento, demônio. Muito legal, né? Arte... Artefato, criatura, equipamento, é. demônio. Quem não joga Magic e ouve isso, fala o que, que é isso, né, Gente. <risos> é, então. <risos> com a ameaçar e a criatura equipada, tem o poder e resistência base 5/5 e ameaçar, e é um demônio preto em adicional com as suas cores e tipos. E tem reconfigurar 2 preto preto, e é a criatura 3/1.
1: É uma boa carta agressiva. 2 mana, 3, 1, ameaçar. Legal. E aí você pode pagar 4 mana pra fazer qualquer coisa virar um 5, 5. Bacana também. É um bom... Assim, eu é... não, não acho que é um pique alto porque uhum. vem com uma carta de preto agro, né? Não é necessariamente uma carta que você tem em qualquer deck preto, mas se você tiver um deck preto
0: agressivo, isso é muito bom. Legal. Você, você praticamente já deu uma dica aí as pessoas ouvintes, né? É que um pique 1, você quer pegar uma carta uhum. boa, mas que sirva em mais de um deck daquela cor, né?
1: isso, é, isso eu acho que é bem importante os seus primeiros picks, hein, coisas bem flexíveis,
0: ou eu
1: acho que dá pra você também pegar um pick 1 que seja mais restritivo, mas quando a gente tá falando, tipo, da absoluta melhor carta pra aquele
0: deck, sabe hum, sim, sim, quando é o banger mesmo, aquela carta que fala, meu, a bomba das bombas
1: é. Sei lá, é. Se você, sei lá, gosta de jogar de control e você vê um approach, sabe? Approach é tipo o melhor finisher possível, sabe? Approach não tem nada que substitui a approach of the Second Sun ou algumas coisas nesse sentido, assim. Próxima carta é Zalo em color azul azul instantânea. Você anula a mágica alvo, a habilidade ativada alvo, habilidade desencadeada alvo.
0: Ah, eu adoro essa carta, né? Uma carta muito flexível. Também não é um pack um pick 1 pra mim, mas se eu tô num deck de controle, um deck azul, é uma carta que eu quero ter, né?
1: É, anula de 3 mana. Eu acho que você não vai pegar alto. Se você tiver no deck, você até vai usar. Mas isso aí é tipo uma coisa que você tenta roletar do pack, na verdade. Sim, se sim. É, exatamente.
0: A próxima é a Grey... Mansion of, uh, of Asphodel que é o, o mercador lá, né? 3 preto-preto. O preto, Gary. O Gary é. 3 preto-preto 2/4. Quando entra no campo de batalha, cada oponente perde X de vida sendo X, e sendo X a sua deveção ao preto. E aí você ganha também esse X de vida. Ah, bem médio, eu acho, viu? É, no Cubo acho, acho que, que não, essa aí... não faz muita coisa.
1: Não, talvez podiam ter tirado, tipo, junto com as cartas de Mono Black, sabe? Mas esqueceram
0: de tirar. É, lá. realmente, essa carta parece uma carta de monoblack e uma carta de sinergia, né? Tudo que a gente falou que saiu, né?
1: Uhum, sim. É, pessoalmente podiam ter deixado a minha bruxinha do, dos brejos e tirado o Gamer mas segue a vida, né? Uh, vamos lá. Próxima é. Volcanic Spite, em color vermelha instantânea. Dá de dano a criatura Planeswalker ou Batalha alvo. Você pode colocar um card da sua mão no
0: fundo. Se o fizer, compre um card legal ver essa remoção entrando no cubo você vê a força do Volcanic Spite né, é uma remoção uhum. muito premium mesmo, porque além de ser uma remoção ela tira uma carta ruim da sua mão né e você pega a outra Isso. a uma carta é legal, também é. não pra mim não é um P1 P1
1: não, não, acho que tem uma diferença de remoção que vai na face no cubo e não, sabe Sim. tipo, só que fosse um Lightning Bolt ou mesmo um 2 mana 3 de dano que fosse na cara, eu acho que é mais importante do que, a, do que o draw até nesse nesse formato, Volcanic Spite seria mais pra, tipo, os decks de control vermelho, sabe? Mais que tipo, mono de agro. Tá jogando de agro, você quer que suas emoções vão na cara também.
0: É, porque entra naquela, né? Você tá trocando uma carta ruim da sua mão, por uma outra carta. No draft isso faz sentido. No cubo onde as suas cartas em geral têm que ser boas?
1: Ah, é, sim. Uhum.
0: A próxima carta é Lauren of the Third Pet. 2 branco, 2 barra 1 um, vigilância. Quando entra no campo de batalha você destrói até um artefato ou um encantamento. E tem vira, você e o oponente-alvo compram uma carta. Artefatos e, e encantamentos são uma coisa nesse cubo, amigos?
1: Ah, eles são bem frequentes, sabe? Diria que assim, eu não, eu não acho ruim jogar com essa carta main deck, mas tá bem lá pro, pro final das playables da minha lista sabe? Uhum, entendi Até prefiro um pouco no side, assim, se eu tiver mais drop 3, bom.
0: Sim, boa
1: Mas se eu tiver que usar isso main deck eu não vou achar tão ruim, não Próximo é Hellrider, duas vermelhas vermelha vermelhas, criatura diabo, 3 barra 3, ímpeto. Toda vez que uma criatura que você controla ataca, o Hellrider causa um ponto de dano ao jogador, o Planeswalker, que ela está atacando.
0: Isso é bem bom, velho. Isso véio. me parece bem, bem forte, né? Tiraram o, a é... bicicletinha, mas deixaram aí o demoninho do cachorrinho. Nossa
1: velho, isso é insano isso é insano, a gente jogou muito standard na época, então entra com ímpeto dando ali de 4 a 6 de
0: dano, sabe e, e aí entra aí, ó, o pessoal que tá ouvindo é understatus, né, você tá pagando 4 manos por um teiba, 3 3 uhum. tem ímpeto, claro, né, uma coisa legal mas te dá em troca muito dano na cara, nossa que é isso?
1: Sim, sim. Você tá com duas criaturas na mesa, faz isso, bate, já foi três ali antes do bloco, sabe? É, é bom ter turno quatro, é bom depois também, eu não sei se uhum. tá muito pra trás, isso
0: aí é muito bom. Legal, isso aí até agora tá, tá interessante com o pick um.
1: É, razoável, razoável, entre Hellrider e Blade, uhum. mas eu acho que Hellrider é um pouco melhor que Blade, mas vamos pra
0: próxima. Próxima Idanta Trioma, ou Trioma de Idanta, é, você adicionar o branca ou preta ou verde e entra no campo de batalha virado, tem Cycling 3.
1: É, Triomas em geral, piques altos, né? Uhum. Eu acho que a, a flexibilidade, especialmente. Então, pegar o Trioma de indata, teoria, tem três decks possível, né? Que eu posso jogar. Uhum. É, o Trioma Mardu, eu pego muito alto, esse, esse é... Depois eu falo um pouco sobre a minha estratégia. <risos> né, mesmo, é, boa, boa, boa. Depois do pacotinho. Mas, enfim, bom, bom Trioma. Vamos para a próxima. Atsushi The Blazing Sky. Duas vermelhas vermelha, 4-4 -vermelha, voar a atropelar. Quando morre, você escolhe um. Exila os dois cards do topo do seu grimório. Até o final do seu próximo turno, você pode jogar
0: esses cards. Ou você cria três fichas de tesouro acho que essa carta incomoda, mas não é tudo isso, não sei.
1: É um bom drop 4, eu não acho que se compara com o Hellrider, sabe? Uhum. Talvez, tipo, num deck mid-range até melhor que o Hellrider, mas eu acho que, idealmente, você quer jogar pra frente, né? Então eu pegaria Hellrider acima de Atsush, P1, P1.
0: Ah, a próxima é a Showdown of the Scouts. Essa eu sei que é um banger aí, duas vermelha e branca. É uma saga, né? Tem três capítulos. primeiro capítulo você exila quatro cartas do, da, do topo do seu Grimório, e até o final do seu próximo turno você pode jogar essas cartas. E o segundo e o terceiro capítulo, sempre que você conjura uma mágica, você coloca um marcador mais um, mais um, na criatura alvo que você controla.
1: Não, isso aí num deck de curva baixa, tipo, um Red desflachando isso, um White isso, sabe? Que o bagulho vai te comprar, vai esvaziar a mão, aí jogar isso, comprar mais um monte de
0: carta em cima, e aí ah, gastar tudo de novo. É muito bom também. Nossa. Muito bom. É, é gás, e é além de gás, bufa tudo que tá na mesa. Nossa, que. Sim. Muito forte. Muito é, forte. É bem da hora. Próximo é
1: Firex e um Metamorph. Três, um mana mana pode ser pago com azul ou dois de vida. É uma 0-0. Você pode fazer metamorfia entrar no campo de batalha como uma cópia de qualquer artefato ou
0: criatura no campo de batalha, exceto um artefato em adição aos seus outros tipos. Nossa, eu acho essa carta muito forte, principalmente porque ela é uma carta que vai em qualquer deck. Esse 3 é em 2 de vida, qualquer deck você tem essa carta super forte.
1: Em qualquer deck, pode clonar qualquer coisa sua ou do seu oponente. É, metamorf é muito bom, eu pegaria, eu acho, metamorf acima de tudo que a gente viu até agora. É, eu
0: também, eu também. Eu Pela sabe? flexibilidade. Pela flexibilidade, exatamente. A próxima carta é a Nissa careca, 3 verde verde. calva! Anissa calva! Três, verde, 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 só que duas são manas firexianas, né, o Planeswalker de sete manas. Ah, eu não tô conseguindo ler, ô, mix É, ela é completada, tá? Ela é sete
1: manas, mas sete manas, sete lealdade. Mas você pode fazer por seis manas, cinco lealdade, ou cinco manas, três lealdade. Aí, aí você paga a vida. Aí o mais um, você faz um xx, sendo x a lealdade dela, menos um, destrói de fato o encantamento alvo, menos sete até o final do turno, criatura que você controla, tem mais um, mais um pra cada floresta que você controla e tem
0: atropelar. É, ela é ridícula. ridícula, né? Se você paga a mana completa, ela entra e ganha o jogo, né? Porque já entra ultano que você ganha é. o jogo, e mesmo ela entrando é. por cinco mana, é uma carta bem forte.
1: Cinco mana, sobe, faz um 4-4, o próximo turno vou fazer uma 5-5 e etc, velho. É muito absurdo.
0: Mas eu acho que eu ainda pegaria o metamorph. Também, também. Porque também. eu não
1: gosto tanto de jogar de verde. Então, pessoalmente, eu pegaria o metamorph.
0: E não só isso, a, a carta mais barata também, mais flexível, é. né? A gente entra aí nesses fundamentos.
1: Sim. Uhum, sim. Aí, a próxima é Sunbaked Canyon. Terreno, vira, paga um de vida, adicione vermelha ou branca, paga um em color, vira, sacrifica, compre um card.
0: Legal. Uma cartinha aí, boa pra, Nossa, pra um Nossa, eu pegaria um sem dó. <risos> com certeza você ficaria a próxima carta é Onitopter of Paradise. Duas manas em colores, 0 barra 2 voar, vira adiciona uma mana de qualquer cor. Mana rock aí, de, de qualquer cor.
1: De dois mana, é. É o que eu falei de mana rock ali um pouco antes, né? Tipo, os mana ramp de um mana são muito bons, porque tipo, joga muito pra frente, mas são todos verdes, né? Agora essas rock de dois, é o que eu falei, eu prefiro fazer uma criatura que ataca na dois, sabe? É. Já começar a pressionar. Se
0: fosse só um artefato, acho que é um pouquinho mais seguro que você não pode ser destruído, né? Agora uhum. quando é uma criatura piora é. muito também, né? A gente tem alguns artefatos
1: de dois mana, né? acho que interessante mencionar. Então além desse a gente tem a Mind Stone, uhum. que é dois mana vira adiciona em color, uhum. paga um vira sacrifica compra um card, então legal porque você pode trocar por uma carta depois. Sim. A gente tem Cold Steel Heart, que entra virado. Quando entra, você escolhe uma cor e dá um mana daquela cor. E a gente tem o Guardian Idol, que é dois mana, entra virado, vira adicionando em color. Aí você paga dois e ele vira um 2-2 até sim. o final do turno.
0: Uma boa carta, uma boa carta. É, é,
1: sim, mas tudo meio pai, assim, sei lá. Mas são ok, sabe? Se é seu plano, tipo, acho que é ok. Você tem muita carta cara boa, que acho que esse é o problema também. Você vai ficar botando carta cara no seu deck, mas às vezes dá certo. Aí e é a March... Próxima carta. March of the Roadly Light. X, branca, instantânea. Você exila o artefato, criatura, encantamento, alvo com MVX ou menos. E como custo adicional, você pode exilar
0: qualquer número de cards brancos da sua mão. E ela custa 2 a menos para cada card exilado. Não sei o que achar dessa carta, viu, amigos? Minha avaliação de cartas Hum. Essa aí dá uma falhada. No Quando dá essa falhada, eu penso, ah, então ela não é muito boa, porque se eu não tô sabendo avaliar...
1: É meio ineficiente, sabe? É bom porque é versátil, mas eu preferia começar isso aí no, no sideboard. Uhum. Mas assim, é uma carta pra control, sabe? Sim. É uma boa carta pra um deck control. É, ainda mais porque ele lida com umas coisas que control tem dificuldade, tipo creature land e tal. Mas não acho que é, assim, uma, uma, uma prioridade muito alta, não. Não seria meu pick. A próxima
0: é Ceral The Record. Duas branco branco. <risos> <risos> Oh, foi mal, galera, eu, eu passei mal. Instantânea exila todas as criaturas atacantes a que o jogador controla. E aquele jogador pode procurar em seu grimório por aquele tanto de terrenos básicos e pôr no campo de batalha virado e depois em baralha, né? Essa é a cartinha que o control realmente adora. <risos> é uma boa Nossa. carta, é uma boa carta.
1: Não, essa parte
0: dos terrenos básicos aí eu acho
1: ofensivo, velho. É, tipo assim
0: É ofensivo mesmo. Ah, não,
1: acabei de exilar essa mesa inteira Toma uns terrenos aí de consolação Puta, é muito ofensivo, velho Eu fiquei tão feliz quando tiraram essa carta do cubo, sabe? Porque eu acho que ela é tipo, pô é um, Essa carta é um design tão ruim, velho Ficar jogando ao redor dela e tal Mas é, cuidado, galera Cuidado sempre se for fazer um ataque que parece bom demais pra ser verdade numa pessoa que tem quatro mana abertas sendo duas brancas, sabe? É, aí você não ataca com tudo, você ataca com metade é. só. Exatamente. Eu achei muito bom que veio essa carta nesse episódio pra lembrar a galera que essa desgraça existe, velho. Mas é, essa é a pior carta de Magic do mundo, velho. Logo abaixo da Nissa. <risos> Ai, ah, é, sério. Mas enfim, acho que Metamorfa aqui é um pique muito bom. A Nissa Calva é um pique bom.
0: Scald, você iria é. de Scald, pack 1, um pick 1, um, mesmo sendo uma carta multicolorida? Hum, acho que o Cubo é de eu boa. Eu
1: poderia, Não assim. É porque, fala um pouco sobre a minha estratégia
0: então, galera. Boa, vamos entrar nisso aí.
1: A minha estratégia no último Cubo Arena é basicamente não ver as cartas verdes e azuis, sabe? Então... Porque eu acho que assim, é muito fácil você terminar com algum deck dentro do espaço Mardu, sabe? Seja o Boros, ou Orzov, ou Rakdos, ou Monohead, splashando uma cor, sabe? Tanto Boros mais pro meio, ou mais pra uma cor ou outra. Eu acho que a, a qualidade das cartas é muito alta, e, e as cartas são bem flexíveis também, né? Como a gente falou, as cartas vermelhas, tipo, jogam muito bem todos os pontos, as cartas pretas também, e as cartas brancas, sabe? Eu acho que, tipo, azul e verde tem uma... uma, uma um espaço mais restrito dentro do formato, assim, de fazer mais a mesma coisa. Sim, sim. Eu acho que essas cores são, são puramente versáteis. Então, não é nem assim, tipo, ah, vou sempre terminar numa. numa, no mesmo deck. Tipo, ah, bora os agro. Não, porque às vezes eu tô vendo as cartas mais lentas e vou terminar tipo um Orz of Sacrifice Drain, sabe? Uhum. Ao invés de um deck agressivo. Então vai depender do que eu tô vendo. Mas eu acho que a partir do você, tipo, ignora duas cores, basicamente, fica muito mais simples você ver o que tá vindo nos packs, sabe?
0: É, eu acho isso interessante porque no draft mesmo, mesmo se você não entrar nesse sentido de já querer forçar a três cores, você vai forçar três uhum. cores, né? Você não vai ficar aberto pra cinco cores todo o draft. No geral, você vai tá é, meio que navegando ali entre mais ou menos três cores principalmente, aí você vai uhum. tomando uma direção conforme você vai fazendo o draft, né? O que você faz é só adiantar esse processo aí de definir quais cores são essas. Isso, e aí isso aí me dá uma ideia muito maior de, tipo,
1: pegar terreno quando, quando os packs não estão muito bons, sabe? Então, como eu falei, aqui daria pra pegar esse de Canyon nesse pack tranquilamente, que eu sei que a chance de eu terminar uma dessas cores é muito alta, sabe? E aí tem a coisa do Splash também, eu acho que eu quase nunca Splashei num deck de duas cores aqui nesse formato, né? Mas ainda é possível, sabe? Eu não, não recomendo pessoalmente. Até porque, assim, o Power Level é tão mais alto que você precisa Splashar menos, né? Às vezes tem umas cartas que são boas demais pra você passar, sabe? Então, sei lá, velho. Tô no Orzov eu vejo uma Fable. E vai ser de graça pra mim pegar umas lentes que esclasham Fable. Vamos, sabe? Porque é uma Fable. É realmente tipo uma carta única. Sim, uma das sim. Uma carta cartas do Cubo. Inclusive
0: a Fable tá no Cubo? Eu não lembro. Tá, né? Tá,
1: tá sim. Tá. É, olha aí. <risos> Fable of the Mirror Breaker, galera. Acho que provavelmente uma das melhores cartas do Cubo, honestamente. Assim. Uma das melhores cartas é. do Magic. Quebrou tudo. Do Magic, é, exatamente. É, o que não tá no cubo, acho que eu, eu tinha pensado em mencionar e esqueci. Carta do Senhor dos Anéis, nenhuma carta entrou no cubo. Isso eu achei que é um fato interessante. Uh. Mas assim, não tem um anel, não tem Ball Masters, tá, galera? Essas coisas que a gente achou que ia entrar. Aí eu não sei se é uma questão de licenciamento do produto ou se fecharam o cubo antes da edição sair, o que aconteceu, sabe? Mas, enfim, é isso.
0: É isso, eu acho que a, as dicas que a gente pode dar também é... Continue acompanhando aqui o conteúdo do 23 Mágicas, o conteúdo do MIGS. Vai é, consumir conteúdo de outras pessoas também, né? Tem vários streamers uhum. aí, é, pelo mundo afora. Várias pessoas fazendo conteúdo interessante sobre Cubo, é, sobre Draft. E aí você consegue também ver, mas às vezes... Ah, eu não gosto da estratégia do Migs de fazer Mardu. Beleza, vai em outro e vê se tem outra estratégia. Com certeza vai ter, sabe? Tranquilo. E com isso, consumindo bastante conteúdo, vai jogar o cubo, não perde tempo, não tenha medo, porque vale a pena, é muito uhum. divertido e melhora demais as suas habilidades de draft.
1: 100% galera, repito mais uma vez, joga em cubo, é
0: isso que o Rand falou, você vai
1: aprender muita coisa, e é muito legal, e dentro da economia do Arena, cubo é muito barato, sabe, não tenha tipo, receio, bagulho. é muito acessível assim, a gente nunca tem uma época tão boa, e boa sorte pra quem for jogar o Open, e... E também o cubo só sai na terça, né? Mas eu tô vendo aqui de organizar uns, uns eventinhos de cubo com a comunidade, já ir postando no YouTube. Então, se você tem uma ideia prévia aí de como é um draft de cubo, desse cubo e tal, na prática, antes do cubo sair, fica de olho lá no meu canal e vamos que vamos.
0: Boa! Não esquece você que tá ouvindo de responder a nossa pesquisa. E, migues, obrigado por mais um dia de 23 Mágicas. Valeu,
1: Randy, Valeu, galera. E a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio de 23 Mágicas.
0: Este programa foi editado pela Grimório Podcasts.